0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Aqui no g a gente fala com frequência sobre os planos de saúde, principalmente quando o assunto é aumento de preço. Em 2020, a pandemia da Covid-19 congelou os reajustes de mensalidade com uma ajuda para os clientes durante a crise. Acontece que a crise não passou, e a correção do ano passado acumulou com a desse ano. Para se ter uma ideia, tem cliente que teve aumento de mais de 50% das mensalidades. Conforme o cliente perde o plano e vai olhar o mercado em busca de uma alternativa, as startups de planos de saúde digital tentam se aproveitar para ganhar mercado. Mas será que elas valem a pena? Eu sou Rafael Martins, e esse é o tema de hoje do podcast de Educação Financeira do G1. Bom, os planos de saúde digitais ganharam espaço no Brasil no ano passado, recebendo aportes financeiros que já ultrapassam a casa dos 500 milhões de reais. Mas quem entrou a fundo nesse assunto foi minha colega Patrícia Basílio. Ela é repórter de economia aqui do G1 e está aqui com a gente para ajudar a explicar e responder todas as perguntas. Tudo bem, Paty? Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Pat, pelo que eu entendi aqui, é os planos digitais têm foco na medicina da família, né? Eles prometem uma gestão de saúde feita por aplicativo, com preparadores físicos, psicólogos e até nutricionistas. Mas e se esse cliente precisar de um atendimento mesmo? Ele precisa primeiro conversar com o médico da família à distância pelo app?
0: Isso. Na maior parte deles, se for um problema mais sério, que exige um tratamento especializado, o médico encaminha o paciente para um especialista ou para o pronto-socorro, se o caso for urgente.
1: E como que as gestoras de saúde fazem, por exemplo, com atendimentos urgentes de verdade, como acidentes domésticos ou de trânsito? Ainda permanece essa regra de médico da família pelo aplicativo?
0: Pois é, tem que ficar atento porque as regras variam de acordo com a operadora de saúde. Eu conversei com executivos da Que Saúde e da Alice, que são individuais para a pessoa física, e da SAMI, que é para a pessoa jurídica. No caso da Que Saúde e da Alice, se a pessoa for ao pronto-socorro sem acionar o atendimento virtual, é cobrada uma coparticipação pelos procedimentos feitos no hospital. Mas, quando o paciente é encaminhado em ambulância, vira uma exceção. A SAMI, para a pessoa jurídica, não cobra coparticipação, mas tem uma clínica própria dentro do principal hospital credenciado.
1: Beleza, Pati. Essas startups estão super na moda, né? Já tem até um termo pop, health tech, para definir a aliança entre atendimento de saúde e tecnologia. Mas o que é legal é que, além da cobertura clínica, elas usam seus dados para ver como está a sua saúde, e usam inteligência artificial para fazer esse acompanhamento. Sim,
0: um exemplo interessante é que, por exemplo, se a sua pressão aparece alterada em consultas diferentes, o sistema acusa ao médico que algo pode estar errado. Para a empresa, esse modelo é bom também, porque com os médicos de família, grande parte das queixas dos pacientes são resolvidas virtualmente. Isso evita que eles vão ao pronto-socorro ou agendem consultas com especialistas desnecessariamente.
1: Tá bom, mas a gente começou falando aqui sobre o bolso do cliente. Pelo que você apurou aí, os planos são mais vantajosos?
0: Então, Rafa, nem sempre. E o custo desses planos digitais gera muita reclamação nas redes sociais. Nos planos individuais pessoa física, há opções de entrada a partir de R$ 246,00 para usuários de até 18 anos. Mas esse valor aumenta conforme o cliente avança em idade e em exigências de cobertura. Eu recebi um relato de uma paulistana de 45 anos que, ao simular um desses planos, chegou a um valor de R$ 1.600 por mês, porque deu preferência a hospitais de primeira linha em São Paulo.
1: Tá, mas aí você trouxe algumas dicas para o nosso ouvinte saber escolher direitinho? Sim.
0: Primeiro, todo plano de saúde, seja ele digital ou não, tem suas vantagens ou desvantagens. A tecnologia é ótima para registrar o histórico de saúde, por exemplo, mas para um tratamento de longo prazo com o mesmo médico não é a melhor alternativa. Eu conversei com o planejador financeiro e corretor de saúde Marlon Glaciano e ele reforçou esse ponto.
2: O plano de saúde digital chegou para mudar bastante o conceito de atendimento de saúde no Brasil. Mas isso requer alguns cuidados importantes. A principal diferença e o ponto que a gente tem que avaliar ao contratar um plano de saúde digital é que não existe mais a mobilidade de escolha dos médicos. Então, o ponto básico de um plano de saúde digital é que você vai ter acesso a uma rede credenciada e a médicos credenciados. E o conceito muda um pouco. No modelo atual, você tem aí um efeito paliativo. Então, você tem um problema ou imagina que tem um problema e você busca um atendimento. No plano de saúde digital, você vai ser assistido por uma equipe de médicos que vai fazer a sua gestão de saúde. A ideia é te acompanhar para entender como está funcionando a sua saúde e te direcionar ao melhor médico. E aí, nesse ponto, você não vai ter essa opção de pegar um reembolso ou escolher um médico que você mais gosta. Você pode até fazer isso, só que você vai ter que pagar particular. Então, esse é o ponto mais importante ao decidir entrar num plano de saúde individual, digital.
0: Se isso não for problema... Outra vantagem é que esses planos digitais para a pessoa física são individuais. Segundo a ANS, mais de 9 milhões de brasileiros têm planos de saúde desse tipo. E como eles são regulados, pela ANS, os reajustes acabam sendo bem menores do que os coletivos por adesão. Eu mesma tinha um plano de saúde coletivo por adesão que me deu bastante dor de cabeça por receber reajustes anuais exorbitantes. O Marlon Glaciano comentou essa questão também.
2: Em relação ao custo, o plano individual conta com benefício da regulamentação da ANS em relação ao aumento. Então, eles acabam sendo duas vezes menores em relação ao ajuste anual. Já o plano coletivo, isso é um pouco mais livre. O o, o ponto para a gente pensar é o seguinte, as empresas têm começado o atendimento em São Paulo, especificamente, alguns hospitais específicos. E o valor não tem sido tão em conta assim, nesse começo. Muitas empresas, uma delas, inclusive, que é a Alice, ela já tem aí no, no roadmap de reduzir o, o valor do plano para que ela possa adicionar uma camada maior da sociedade. Por hora, a, a média, por exemplo, de um plano de saúde digital, individual, nesse formato, para uma pessoa de 30 anos, tende a ficar em R$ 650. Reais. Se a gente for avaliar um plano coletivo, a gente vai ver que o valor é menor.
1: Pois é, gente, claro que as operadoras tradicionais não vão ficar para trás, né? Uma boa parte delas já adaptou o atendimento primário, inseriu médicos da família e o teleatendimento nos seus planos. Esse mercado de medicina da família, inclusive, está tão aquecido que o Conselho Federal de Medicina disse que o número de profissionais dessa área cresceu 30% em dois anos. Hoje, são mais de 7 mil profissionais especializados em medicina da família no país. Mas sempre que a gente fala de inovação, tem gente desconfiada. São empresas novas e saúde é uma coisa séria, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? Pati, conta pra gente o que, que os ouvintes podem fazer pra saber se essa empresa que eles escolheram é confiável.
0: Bom, o primeiro passo é verificar se os planos oferecidos pelas operadoras são regulamentados pela ANS. Os da Alice, Q saúde e Sami que eu conversei para esse episódio são... No site da agência reguladora em www.ans.gov.br, os usuários têm disponíveis as informações sobre os planos de todas as operadoras reguladas, monitoramento de qualidade de atendimento das empresas e o índice de reclamações das operadoras. Além disso, vale dar aquela olhadinha nas redes sociais das empresas e checar o comentário de outros usuários. O Marlon deu mais dicas. Vamos
2: ouvir. A forma mais fácil da gente pesquisar a qualidade é conversando com pessoas que já estão utilizando o plano. E hoje é fácil fazer isso pela internet. Você pode acessar as as, as principais redes sociais, você pode também pesquisar na, 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 na própria empresa, no próprio plano, se ele tem ali uma base de clientes, como tem sido esse atendimento. Porque é muito fácil falar, escrever mas colocar em prática uma outra coisa. Então, busque busque referências para que você possa entender se realmente está funcionando da forma como deveria funcionar.
1: Beleza. Pati? para a gente encerrar aqui, o que você tirou dessa apuração sobre os planos de saúde digitais?
0: Olha, Rafa, não tem muito segredo. Claro que a inovação é muito bem-vinda e traz todo um leque de novas opções. Mas não dá para fugir da pesquisa de preços e de entender se a tecnologia te traz benefício real. Um bom plano continua sendo aquele que atende nossas demandas e cabe no nosso bolso a longo prazo.
1: Tá certo, então. Obrigado pela ajuda no episódio.
0: Valeu, Rafa. Até a próxima.
1: Bom, gente, esse foi o episódio dessa semana e toda segunda-feira tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio novo estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e estou de volta na semana que vem. O roteiro desse episódio é da Patrícia Basílio, a edição é do Thiago Kazudowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!